0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, bu hafta yol yolcu, yolculukta çok eski bir arkadaşım, üniversiteden sınıf arkadaşım, sevgili Ahu Somay konuğum. Ahucuğum hoş geldin.
1: Meteciğim merhaba, hoş gördük.
0: Valla e, aynı sınıfta okuduk ama sen benden epey seneler öncesi bitirerek yol aldın. E, hep gıplayla bakmışımdır bu hareketine gerçekten. Sonrasında iktisatla da hiçbir alakan olmamasına rağmen 4 senede toparlayıp bitirip gitmiştin. Avucum peki e, sen bu iktisatla olmayacağını anladıktan sonra özellikle senin zaten o yeme içme kültürüne yakınlığını hep biliyorduk yani ve ilgin vardı. Özellikle de e, gayrimüslim azınlıkların ritüellerine de çok e, ilgiliydin. Bu ilgi alaka galiba senin bugünkü konumunu şekillendirdi. Ne dersin?
1: Mete öyle oldu ama biliyor musun biraz daha da kendi hayatımda hani biraz daha böyle eskiye gitmek istiyorum. Neden gitmek istiyorum? Çünkü hani bütün bunların temelinde hani benim hep o söylediğim biraz da böyle hani bilmem böyle biraz fazla gururla falan söylediğim galiba bu frankofon olma durumu var. Benim hayatımı damdösyon yani mezun olduğum lise çok etkiledi. Hani 11 yaşında işte bir çocukken Şişli Terakkiye ilkokuluna giderken, Akatlar Şişli Terakkiye giderken ben... Fransızca öğrenmeye karar verdim. Ben böyle baktım, bana uygun nereler var? Damdösyon var, Saint-Michel var. O zaman ortaokul olan Saint-Michel var. E dedim ben bunlardan birine böyle girerim herhalde. İşte bu okullardan da hakikaten en çok istediğim olan Damdösyon'u kazandım. Ee, ve Fransızca'ya gerçekten, yani Fransızca'yı çok sevdim. Fransızca'ya çok sevdalandım. Ama sadece Fransızca değil, bütün o dünyaya yani Fransız filmlerine, Fransız şar müziğine, şarkılarına, Fransız yemeklerine dolayısıyla bir bakımdan da şaraba. Herhalde bunlar beni böyle çok çok, çok çok besledi. Az bir eğitim de almadık. Sen de frankofonsun. İki yıl hazırlık. işte üç yıl ortaokul bizim dönemimizde. Üç yıl lise değil mi? Toplam sekiz sene yani az buz bir zaman değil. İnsan karakterinin şekillendiği bir dönem. O yüzden iyi ki gitmişim. Tabii ki senin bahsettiğin gibi gayrimüslim arkadaşlarımız Damdösyon'da da vardı. E biraz biraz işte onların ritüeli, nedir bu ritüeller? İşte Noeldir, Paskalya'dır, Epifanidir. nedir? Bunlarla o zamanlar tanışmış oldum. Herhalde karakterim de buna yatkın ve uygunmuş kişiliğimde. Ve sonrasında da dönüp baktığımda yemekle ilgili ilerlemek istediğimde de hep bunlar geldi aklıma ve buradan hala buradan besleniyorum
0: ben. Evet senin güzel tanışıklıkların olmuştu. Ee, kısmen ben de senin sayende güzel insanlar tanımıştım. Tekrar teşekkür edeyim sana o konuda da. Ama şunu da e, hani ne kadar frankofonluk seni etkilemiş olsa da bizim üstünde yaşadığımız toprak Anadolu toprağı da bu yeme içme konusunda çok zengin bir toprak. O Anadolu... Ve Türkiye yemeklerini yani gayrimüslim haricinde onları keşfetmen veya işte şarapla bunları bütünleştirmen bu tip arayışlar falan oldu mu? Yani öyle bir derinleşmede oldu mu peki?
1: Derinleşme şöyle oldu. İlk başladığım işimle beraber oldu. Muhabir olarak çalışmaya başladım. Bir dergide dergi muhabiri olarak çalışmaya başladım. İki telli de. Hakikaten derinlikli bir dergiydi. Ve çok ufak bir ekip aynı ekip yıllardır çıkarıyordu. Dolayısıyla böyle ikinci bir üniversite gibiydi ya da bir yüksek lisans gibiydi benim için vizyonda çalışmak. Ee, ve orada beni böyle havuza attılar. Yani dediler ki sen Fransızca biliyorsun. Ee, işte hadi bakalım git o zaman şu şarap isimlerini falan doğru söylersin, doğru yazarsın. Ya da yemek isimlerini işte biraz böyle restoran çekimi yap.
0: Şunu soracağım sana. Senin çok e, hele bu zamanlarda e, ekmek konusu yine gündemde maalesef maliyetlerle vesaire... Ee, senin çok önemli, çok güzel bir konun var. Sen ekmeği çalıştın antropolojide. Biraz oraya değinmek istiyorum. Nasıl karar verdin? Ee, ve bugüne kadar neler yapılmıştı, neler yapılmamıştı? Sen nelerden hareketle hangi konularda derinleştin? Biraz anlatır mısın onu?
1: Ee, i̇şte böyle yemek yazarı olarak çalışmaya başladım. Ee, i̇şte 90'ların 90 sondan itibaren... Ee, ve daha sonra biliyorsun peş peşe zaten dergiler kapanıyordu. Ee, dergilerimiz kapandı. Ee, dergiler kapanınca ben de freelance olarak yani e, yarı zamanlı olarak e, çalışmak, işte devam etmek, çalışmaya devam etmek istiyorum. Ee, birkaç böyle daha dergiye iş yapıyorum. Yani vaktim var. Vaktim varken e, ben bu konuda işte biraz daha demin sen bana söyledin ya derinleşmek, nasıl derinleştin falan diye. Yani ilki zaten gerçekten hakikaten dergiciliğe iyi bir yerde başlamaktı. İyi bir ekiple başlamaktı. Çünkü bizden beklentileri yüksekti yöneticilerimizin. Ee, ilki oydu ama ikincisi gerçekten antropoloji eğitimiydi. Ben bir şey yapayım. Ben yemeğin nesini yapayım? Fotoğrafına ilgi duymuyorum. Ben dedim yemeğin antropolojisini yapayım. Ee, ve bunun için İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'dan kalktım... Ee, Buradaki böyle bir e, husumetli bir antropoloji eğitiminden sonra e, antropoloji yüksek lisansımı Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya'da e, Profesör Doktor Tayfun Atay'la sürdürdüm ve sonrasında tamamladım. E, işte yemekle ilgili böyle bir şey çalışmak istiyorum. Tayfun Hoca inanılmaz yol açan, inanılmaz el veren e, bir hocadır Tayfun Atay. Evet. Ben işte ekmek çalışmak istiyorum ama işte nasıl çalışmak istediğimi de bilemiyorum. Kafamda ama şunlar şunlar var dediğimde sen bir dedi sahaya çık bu güzel bir konu. burada mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Ee, ekmek çalışmaya karar verdim. İşte ekmek İstanbul'da çalışacağım. İstanbul'da ama nerede çalışacağım? Ee, şöyle bir şey düşündüm. Ekmeği kimler yapıyor? Yani fırıncılar nereli? Fırıncılar çoğunlukla Karadeniz'de. Peki o zaman Karadeniz'den oturduğu bölgelere gidip bakalım nereler var? İstanbul'da Karadenizlerin yoğun oturduğu birçok bölge var. Ee, Beykoz'a Ayazal köyü böyle kalmıştı ve Ayazal köyüne gittim. Ayazal köyünde çalışmaya başladım. Ee, bilenler biliyordur. Şimdi Beykent Üniversitesi'nin bir yerleşkesi var Ayazal köyünde. Ee, o dönem hani böyle biraz zorlanmalar hani yaşadım. Ee, hmm. Bölgede çalışırken işte çünkü siyasetin çok böyle hakim olduğu. Tabii bir de rant bölgesi Ayaza. İnanılmaz bir böyle rant bölgesi. Hmm. Ee, i̇şte inşaatlar yapılacak, ne yapılacak, ne olacak, kentsel dönüşüm olacak mı bazı bölgelerde olmayacak mı? Birkaç bölgesinde başlamıştı. 60 bin yaklaşık kişi oturuyor ee, Hani Az bir rakam değil. 3 ee, böyle temel bölgesi vardı. Ben merkezde çalıştım. Yani antropolojiyle de böyle Ayaza benim için çok mühim. Çünkü antropolojiye başladığım ve antropolojik eğitimi aldıktan sonra da bu bilgiyi sunduğum yer Ayaz Ağa'ydı. O yüzden Ayaza benim için kıymetli bir bölgedir.
0: Peki o muhit senin ekmek konuna yaklaşımını nasıl etkiledi?
1: Şimdi bir kere beni zor, çok zor kabul ettiler Ayaz Dolayısıyla çalışmaya başlamam da böyle çok kolay olmamıştı. İşte böyle bütün bunlarla da antropolojik eğitimde bütün bunlarla da yani baş etmek zorundasın bir araştırmacı olarak. Ben de baş etmeye çalıştım. <gülüyor> i̇şte ne yaptım? Bana böyle mihmandarlık yapacak, bana rehberlik yapacak. Böyle birini aradım. Yine böyle bir görüşmede senin dediler işini şu abla çözer. İşte beni o ablayla bağlantımı kurdular. Ondan sonra birazcık Ayazal'ların ben nezdinde normal bir insan gibi e, muamele görmeye başladım. Aslında. E, hiçbir şekilde e, yani hiçbir şekilde tasarlamadığım şeyler çıktı Mete, araştırma sonucunda. Zaten hani mesela böyle sahaya bir ön bilgiyle çıkıyorsun ya da ne bileyim bir sağduyuyla çıkıyorsun. E, i̇şte ekmek nasıl? Yani nasıl bir şey ekmek? Ekmeği en çok kim tüketir? Erkekler tüketir herhalde diyorum mesela. Ekmek kim alır? İşte herhalde çocuklar alıyordur. Ondan sonra başka Neler var böyle ekmekle ilgili klişeler. En çok kahvaltıda yeniliyordur gibi şeyler. Böyle bu bilgilerle çıkıyorsun. Çünkü kendinde belki öyle yapmışsın ya da ailenden öyle görmüşsün. Bunların hepsi olabiliyor. bunlar hepsi var. Bu söylediklerim öyle çok ondan sonra Aa, hiç de öyle değilmiş canım dediğim bir şey de olmadı. Fakat ekmeğin anlamlarını gördüm. Özellikle kadınlar için. Ben biraz daha fazla kadınlarla çalışma fırsatı buldum. Ayazan'da. Yani kadınlar beni daha çok kabullendiler sohbetlerinde, bu kabul günlerinde falan hep böyle katıldım. Ee, ve orada yani iki tane temel şey çıktı ekmekle ilgili. Kadınlar ekmeği çok seviyor. Ee, ona sevgili diyor hatta. Sevgili ekmek diyor. Ee, ve bir yandan da ekmekten imtina ediyor. Ekmekten hani korkuyor.
0: Korku derken ne demek korkmak?
1: Ee, bak önce sevmeyi anlatayım mı? Çünkü sevmek de çok enteresandı. Peki. Ee, ekmeği sevmek hani Ekmek beni doyuruyor, ah çok güzel yedim, işte karnım doydu falan gibi bir şey değil sadece. Bir sürü kadının, yani birçok kadının, Ayazan'daki birçok kadının birçok çocuğu var. Yani ortalama üç çocuk sahibi hepsi. Ve bu çocukların yüzde yetmiş kadarı da ergenlik döneminden geçiyordu ben araştırmamı yaparken. Dolayısıyla hani... İşte biz de kendimizden de biliyoruz değil mi? Evde kalmak istemezsin, evde durmak istemezsin. Arkadaşlarında olmak istersin. Dışarıda yediğin bir işte hızlı bir yemek sana daha cazip gelir. Yani hepimiz bunlardan geçtik. O çocuklar da öyleydi. Ve anneler farklı farklı ekmekler alıp ve tabii ki farklı farklı yemekler pişirmeye çalışarak o çocukları evde toplamaya çalışıyorlardı. Bir tanesi buydu. Sevgili ekmek olmanın sebebi. Yani çocukları Toplayalım, bir araya getirelim. Bak burada bir değişik ekmek çıkmış. Bak burada siyezli var. İşte bak bunun üzerine ayçiçeği atmışlar. Böyle diyor kadınlar ve ekmeği renklendiriyor söylemleriyle de. Bir diğeri de bu tamamen altın çörek, altın ekmek üzerinden e, giden bir sevgililikti. E, orada da şöyle bir şey gördüm. E, çok düşük ücretle çalışıyordu erkekler. E, çok düşük maaşlarla çalışıyorlardı. Genelde de hizmet sektöründe, güvenlik görevlisi olarak, garson olarak. Kadınlar onların yemeklerini, erkeklerinin yemeklerini, kocalarının eşlerinin yemeklerini, bu altın çörek dediğim ekmeği koyuyorlardı. Yani şeylerine öğlen olan sefer taslarına hmm. mutlaka iki tane, üç tane bu ekmekten koyuyorlardı. Ona kuvvet versin, daha iyi çalışsın ve işini kaybetmesin diye.
0: Çok enteresanmış ha.
1: Evet, kadınlar. bir bir yüz yani bir yönden de ekmeği bir de bu şekilde böyle seviyorlardı yani ekmek parası denilen şey burada evet gerçek ekmekle çok bağlantılı olduğunu da gördük ee, sen dedin ki korku neden korkuyorlar ya da neden imtina ediyorlardı? bu da mete beden algısı ile ilgiliydi hmm. ee, ekmek sonuçta e, yani ekşi maya ile yapılmamış ondan sonra bir ekmek işte bugün beyaz ekmek dediğimiz ekmek falan çok basit bir karbonhidrat. Dolayısıyla çok hızlı kilo alınmasında sağlayabilen bir, bir besin. Hmm. Ee, hmm. Ve kadınlar kilo alıyorlar ve ekmek yedikçe e, ve tabii ki yani sadece ekmekle beslenince yani daha doğrusu protein yemeyince işte ondan sonra daha pahalı yiyecekleri yemince besinleri yemince daha çok ekmek yiyorlar. Kilo alıyor. Kadınlar ekmek yedikçe kilo alıyorlar. Kilo aldıkça işte vücutları değişiyor. Şişmanlıyorlar. Ee, ve bu şişmanlık ve bu beden algısı onları ekmekten aynı zamanda soğutuyordu.
0: Peki. Ekmekten biraz şöyle uzaklaşıp yani çok da uzaklaşmadan da bu e, ülkenin yeme içme kültürüyle alakalı birazcık sohbet edelim istiyorum. E, ekonomik şartlar tabii ki hele şu son birkaç ayda olan Avrupalı'ya anlatsan algılayamayacağı olaylar sonrası artık e, her şey daha zor ulaşılır bir hale almaya başladı. Öyle değil mi? Yani... Standart yaptığın dışarıda e, yeme içme kültüründe aksaklıklar olmaya başladı. E, mekanlar devam edebilmek için belki kaliteden ödün ver veriyorlar. İşte gramajdan ödün veriyorlar. Çünkü aynı kalitede yapmaya kalksa fiyat çok abuk subuk yerlere gidebilir ve hiç kimse gelmeyebilir. Her neyse sonuçta e, emekleme durumunda olan bir sektör, bir kültür... Sanki tam da daha ayaklanıp koşamadan tekrardan tökezledi gibi bir benim cahilane algım böyle. Sen ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Rica ederim hiç de cahil değilsin. Şöyle düşünüyorum. Bence öncelikle bu Anadolu'nun ne kadar kıymetli bir yer olduğunu farkına varmalıyız. İlk olarak bu. Türkiye mutfağının ne kadar geniş olduğunu. Demin konuştuğumuz gibi gayrimüslimler sonra Kürtler sonra yani bütün bütün bu toplumların bütün toplulukların ne kadar büyük bir katkıda bulunduğunu gerçek anlamda ama ufak ufak oluşumlarla değil ufak ufak oluşumlar hep var. Hepsini seviyoruz. Hepsine de katılmaya çalışıyoruz. Hepsinde sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bir bir politik olarak Türkiye'nin Anadolu'nun ne kadar kıymetli olduğunun görülmesi ve bunun gösterilmesi. Bu bu şart bu gerekli, bu şart. Ve ya yani birçok yer açılacaktır, birçok yer kapanacaktır. Bu biraz tabii Covid'le falan da ilgili oldu. Kapanan yerler için böyle çok hafife alarak bir şekilde söylemiyorum ama Türkiye'nin de bu yemek kültürü baklava, bulgur ikilisinden çıkarması gerek Bizim her şeyimiz hala baklava festivali, işte bulgur festivali, ki hep ikisi de harika harika ürünler. Yani kim hani bulgur sevmez, kim baklava semez ama bunlardan biraz çıkartıp biraz daha sistematik bir şekilde mesela Türk kahvesiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Her ürünün belki böyle bir komisyonlu kurup ürettiğimiz, çok ürettiğimiz ürünlerin böyle belki bir komisyonlu kurup ama bu komisyonlarda da sadece tabii ki Avrupa Birliği'nden ya da başka başka oluşumlardan bir takım Nemananmalar sağlamadan yani ya da bunları sağlayalım ama bunları duyuralım da bunları yaparak bir takım çalışmalar yapmak. Ama bu hakikaten bir politika şeklinde olmalı. Bireyin gücü çok önemli ama bazı şeyleri de değiştiremiyoruz. İşte aynen Ayaz Ağlı Kadının bunu görebildiği gibi. Yani değiştiremediği şeyler var. Şimdi hangimiz bir tane politikayı değiştirebiliyoruz ki? Değiştiremiyoruz ama işte bunun değişmesi için bunu konuşarak bunu ne yapmış oluyoruz? sorunsallaştırmış oluyoruz. E sorunsallaşınca işte belki başka birinin kulağına girecek ve belki toplumsal bir şey olacak. Yani yemeği konuşmak bence ondan bu kadar önemli. Yoksa yemeğin tatlı yönleri çok. Yani yemek reçetesi paylaşmak, yani bunları da layıkıyla yapıyorsak bunlar da çok güzel. Ee, ne bileyim işte tadımlar yapmak. Yani çok güzel. Ben de her hemen her yani şarap tadımına gitmeye çalışıyorum. Çok zevk alıyorum, çok keyif alıyorum ama işte sadece o değil konu. Orada üreticiye bir şey söylemek, eleştirmek. Ondan sonra belki tartışmak ya da işte şu üzümü deneyin demek. Ama bu üzümü denedikten sonra işte onun pazarlanması için çalışmasına yardım etmek. Yani yemek sektöründe benim gördüğüm herkes tek başına.
0: Ee, peki tek başına kalmayı da seviyor o zaman insanlar ahu belki. Yoksa çaresizlikten mi tek başlarınalar?
1: Yani biraz öyle gibi. Çaresizlik gibi değil de yani... E Toplumsallığı bilmiyoruz, öğrenmemişiz sanırım. Bilmiyoruz, bunu öğrenmemiz gerek bence. Şimdi mesela birkaç yıl önce sen de hatırlarsın, bir mesela bar rotaları yapılıyordu. Yani bu bar rotaları harika fikirler. Ama hani biz bunları biraz daha canlı tutsak, işte biraz böyle daha duyursak, bilmiyorum belki bar rotalarındaki fiyatları biraz düşürsek, yani her şey olabilir. Ben burada bütün bunları böyle söylüyorum. Bunlar güzel oluşumlar, bir fikir ortaya atıyoruz, bir şeyler oluşuyor ama böyle hiçbir zaman devamı gelmiyor. Sadece barotaları anlamında demiyorum, festivaller anlamında da. Bir festival yapılıyor, e, diyelim peynir festivali, diyelim siyes festivali. Şimdi oraya gidiliyor, işte basın gidiyor, akademiden birileri gidiyor. E, bunların yapılmasında da elbette ki bir e, şey yok, yani bir fenalık yok. Bunlar güzel düşünceler. Ama bunların sürekliği olmuyor. Hımm böyle bir ürünmüş. Hımm işte ee, ne bileyim lor peynirini biz şu şekilde de tüketebilirmişiz. Yani bunlar böyle büyümüyor bu fikirler. Elden ele gitmiyor.
0: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi sen anlatırken bunları şöyle bir şey düşündüm. Yani bu yeme içme kültüründe de sanki bir monşerlik var ve tabana yayılamıyor gibi. Öyle gözümde canlandı hikaye. Yani hep belli bir zümreye hitap eden... Şimdi mesela bağ rotaları dediğin gibi çok güzel. Hani ben demiyorum ki e, efendim burası hostel açın, e, günlüğü 50 liradan insanlar kalsın. Öyle bir şey demek istemiyorum. Haddim de değil de. E, hep böyle bir kalbur üstü hali var ya bu hitap edilen insanların. Hep belli bir miktarda... E, ciddi miktarlarda paralar ödemen gerekiyor. eş şarabı ona göre oluyor. Hani bu iş hep böyle belli bir kesim içinde döndüğü için bir noktadan sonra da sanki yeniliğe de yeşeremiyor. Yeni bir şeyler yapmak için kimse teniz etmiyor. Zaten diyor ne yapsam satılıyor veya işte zaten bu adamların bunu harcayacak parası var. Harcarlar kadınların, adamların. Cinsiyet ayrım yaptırtmayayım. Ben böyle bir algı içindeyim. Bilmiyorum ne dersin.
1: İstanbul'da senin bahsettiğin gibi bir konumlanma var kesinlikle, dernekçilik var mesela ve bunlar işte bahsettiğimiz hep toplumsallığı, toplumsallığa sekte vuran oluşumlar. Ama bir yandan da şöyle düşün yani bu ülkede sonuçta değil mi biz çocukluğumuzda falan ben mesela ben ailemle pansiyonda kalırdım yani evet. pansiyon gibi harika bir oluşum var. İşte hani turiz, yani turizmde eğer böyle e, yaratıcı fikirler böyle ortaya çıktıysa hani neden yemek kültüründe de mutfakta da ortaya çıkmasın? Yani işte, işte mutfak kültürü dediğimizde hemen böyle bir gastrondiplomasi mesela insanlar çalışmak istiyor böyle gastrondiplomasi geliyor akıllarıma, akıllarına birçok gencin de öyle geliyor. Şimdi gastrondiplomasi zor bir alan ülkelerin işte e, birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası ilişkileri böyle besleyecek, destekleyecek bir alan. Tamam, çok güzel. Ama işte hani belki bir, sana demin dediğim gibi yani bir huzur evindeki yemeği de güzelleştirelim. İşte bir pansiyondaki yemeği de güzelleştirelim. E bu şeyi de hep görüyorum. Senin dediğin bu hava var. İstanbul'da kesinlikle var. Ama bir de işte mesela şeyi de görüyorum. Öğrencilerimiz maalesef hani bir soğan doğradıklarında bir Soğan doğramak çok önemli bir şey. Ama kendilerini alendukas zannediyorlar. Bizim hani bunu da göstermemiz gerek onlara. Bu soğan doğramak zaten senin işinin bir parçası. Ya da hani bu çikolatalı su güzel yapmak senin zaten işinin bir parçası. Yani biraz daha temelden bir şeyleri biz eksik diye düşünüyorum.
0: Evet, temel sağlam olmayınca da onun üstüne de sağlam bir şekilde yükselip devam edemiyor. Bunun üstüne bir de politikasızlık eklenince çok böyle 3-5 kişinin sahiplendiği belirli konular üstünde çalışılan bir halde. Yani büyüyemeden şimdi düşünsene Türkiye'de ne bileyim İtalya'ya gittiğin zaman değil mi? Fransa'ya gittiğin zaman hep böyle bir mutfak, yeme içme kültürüyle, o hayat kültürüyle alakalı bir şeyler geliyor insanların aklına. Yani onun için gitmek istiyorsun oraları. Oradan beslenmek için. Türkiye bu kadar zenginken bunu biz bir türlü o işin içine sokamadık. Hala tanıtım videolarında deniz, kumsal, güneş bu, bu var. Yani bu, bu işi sokamadık işin içine yani maalesef.
1: Evet evet yani hepimize iş düşüyordur. Hani işten de kaçtığımızdan değil ama hani bunun bir politika olarak belirlenmesi ve sistematik bir şekilde uygulanması ve uygulanmaya yani bir an önce konulması... E Şart. Çünkü Türkiye hakikaten değerler ülkesi, Anadolu değerler mekanı, ee, yani harika bir coğrafya ee, ve bundan hani faydalanmak değil ama bunu gösterelim. Yani faydalanmak kelimesini sevmiyorum çünkü o zaman yemeği kullanmış gibi hissediyorum kendimi. Doğru. Çünkü yani o yemek milliyetçiliğinden de hiç tabii ki haz
0: etmiyorum. Tabii tabii ondan bahsetmiyorum evet. Hı. Yani. Ama
1: hani bunu gösterelim yani bunu biz biz de varız diyelim. Bunu demek zor oluyor yani. Bunu diyemiyoruz tam. Bizde varız diyemiyoruz.
0: Peki Ahu bizde nedenmişten yok? Bu kadar zengin mutfağımız, bu kadar e, padişahları beslemiş bir mutfak, bu kadar e, Dağılmış, geniş bir coğrafyadan beslenmiş imparatorluk mutfağı, Anadolu mutfağı. Neden bizde bir türlü Michelin yıldızlı bir mekan olamıyor?
1: Şeyi hatırlıyorsundur, biliyorsundur. Şimdi res, bazı şeflere de şey yapalım, hani göklere çıkaralım yani. Bazı şefler de iyi işler yapıyorlar. Ee, hani onlar herhalde yani, yani Türkiye'den de birileri işlere girecek olsaydı o isimler de bence girerdi. Yani senle ben müfettiş olsak biz onları listeye alırdık. Öyle diyeyim sana.
0: Alırdık diyorsun. Tamam.
1: Ama ben şeyi gördüm. Sen de hatırlıyorsun bundan birkaç yıl önce. Herhalde 5-6 yıl olmuştur. Bir iki tane rehber çıktı. Türk rehberi diyeceğim şimdi. Türkiye'nin rehberleri yani. Restorancılık ve yemek alanında. Mesela onların hazırlanmalarıyla da ilgili. Böyle sonra detaylara baktığımızda. Yani hatalar vardı çok. Konu hani. Bizde varız demek ama bizde varız derken yaptığımız işlerinde çok dikkatli yapmak, çok düzgün yapmak. Hep Hepsi bence birleşiyor bak konuştuklarımızın. Genç bir gastronom mezunu arkadaşımıza da biraz sakin ol. Heyecanını anlıyorum ama gel sen bir kahveci açmadan önce ya bir şurada çalış. Birazcık şu işe bak. Ondan sonra hmm, bilmiyorum belki biraz çık Anadolu'ya ya da başka bir ülkeye önemli değil tarif topla. Bir bak bakalım ne oluyor, ne bitiyor demek. Yani biz rehber yapmamız, kendi Türkiye rehberimizi yapmamız tabii ki iyi bir fikir. Elbette iyi bir fikir ama işte onu nasıl yaptık? Oradaki bilgiler ne kadar doğru, ne kadar geçerli. Yani konu bence gerçekten ilkeler konusu. Her konuda olduğu gibi. Yemekte de.
0: Evet, evet, evet. Yani onun bunun adımı vesairesi değil değil mi? Yani dediğin gibi kuralları iyi konulmuş. Ee, doğru kontrol mekanizmalarıyla ile çalışan e, belirli standartları olan yani yani kuru fasulyenin bile olmadığı herkes kuru fasulye yapmasın ya yani gidiyorum bazı esnaf lokantalarına yani en basit şey pilavla kuru fasulye yapamayan adam nasıl aşçı olabilir ahı
1: evet ama biliyor musunuz şu, şu standartizasyon meselesine de biraz dikkatli yaklaşıyorum ben bu şimdi Türk kahvesi için yapılıyor ee, işte şu kadar gram kahve sade yaparsak işte hiç şeker koymayacağız ortaysa galiba yarım küp şeker işte 6-7 gram kahve i̇şte ortaysa yarım küp şeker şekerliyse bir buçuk küp şeker mi yani bir standartizasyon var bu da işin yani şeyini biraz keyfini ve birazcık da böyle nasıl diyelim havailiğini mi diyelim havailiğini de elimizden alan bir şey Güzel kuru fasulye yiyelim, güzel Türk kahvesi de içelim bence. Ee, ama e, yani bunu bir standartizasyona bağlamak bilmiyorum. Yani işte herkes bir şekilde bizde varız demeye çalışıyor galiba.
0: Sanki. Peki e, beni daha da heyecanlandıran asıl senin bu doktora tezin. E, gayrimüslimlerde yemek ritüelleri e, artık e, yakında herhalde parmakla gösterilecek kadar az kalacaklar yani çok bilmiyorum nüfusları kaç ayında İstanbul'da 20 binler mi 30 binler mi daha en kalabalıkları Ermeniler herhalde orada senin ilgi alanın hangi gayrimüslim gruptu ve neleri inceledin orada bir ondan da bahseder misin?
1: Evet şimdi antropolojide doktora aşamasındayım doktora mı yapıyorum işte yine Gıda antropolojisi ve bu da böyle farklı farklı tanımlar var. İşte food antropoloji diyorlar e, Türkiye dışında, Anglo-Sakson ülkelerde. Biz beslenme antropolojisi diyoruz ya da gıda antropolojisi diyoruz ya da işte yemek antropolojisi diyoruz. Ben de bu alanda çalışıyorum. E, doktora tezimde de e, İstanbul'da çalışacağım. E, ben yemek ritüellerini çalışmak istedim. Yemek ritüelleri, ritüeller dediğimiz zaman işte hemen herkesin aklına böyle şeyler geliyor. Ritüel deyince işte böyle büyüsel, böyle majik, böyle e, ondan sonra e, nasıl diyeyim etkinlikler geliyor belki. Öyle değil. Her zaman yaptığımız ve anlam yüklediğimiz ve sürekli yaptığımız her şey aslında bir ritüel. E, mesela Paskalya çöreği yapmamız bir ritüel aslında. Paskalya işte ilkbahar dönemine denk düşen Paskalya çöreğini örgü şeklinde yapıyoruz ama başında, Aralık ayında aynı çöreği yani benzer içeriklerle yaptığımız diyelim çöreği yuvarlak bir şekilde yapıyoruz. Mesela yuvarlak şekilde yaptığımız başında neden onu yuvarlak şekle çeviriyoruz? Çünkü bir yılın döngüsünün bittiğini anlatmaya çalışıyoruz aslında. sembolize ediyor. Bir döngüde olduğum hep ya da yani ritüeller ritüel konusu zaten benim ilgimi hep çekiyordu. E, halk dini benim ilgimi çekiyordu e, ve halkların kendilerinden yarattıkları yani çörek hususal kitapta yok. E, çörek halkın yarattığı bir şey. Bizdeki Kanadisimidi gibi düşün. E, ben daha çok bunlarla ilgiliyim yani halk dini dediğimiz dinle ilgiliyim. Bunun karşılığı da böyle antropolojide büyük din işte ya da büyük gelenek diye geçiyor. Great tradition diye geçiyor. Ee, hani Ondan ziyade ben böyle işte hani halk ne yapmış kendini beslemek için ya da neye inanmış da bunu yaratmış bunlarla ilgiliyim. Ve umarım bunlarla ilgili yani bu konuları derleyebildiğim yemekle ilgili bağlamlarda derleyebildiğim bir tez yazacağım.
0: Heyecanla da bekliyor olacağız o tezi o zaman. Evet. Gençlerle de yakın teması olan biri olarak e, neler söylemek istersiniz? Yani bu hani büyüklerin küçükleri hep bizim zamanımızda böyle şeyler yok. Ne şanslısınız falan değil ama hani bir şeyleri daha öteye götürmek, taşımak için e, gençlere e, sırf gastronomik olarak da değil yani kendilerini geliştirmek adına önereceğin neler olur?
1: Ben zaten tanıştığım gençlerle Akademide de e, böyle yani şehirde de yaşarken de tanıştığım gençlere maalesef sürekli nasihatler eden biriyim. Bu kimi zaman böyle sevimsiz olabilir çünkü ben bana nasihat edilmesinden hiç hoşlanmam. E, ama herhalde bana çok edilmişti ben yetişirken. Herhalde ben de e, onu sürdürüyorum. Ben de onlara çok nasihat ederim. E, bu nasihat olmasın ama şunu düşünsünler isterim. Temel yaşam becerisi diye bir şey var. Bazı şeyleri bilmeliyiz ya da öğrenmeliyiz diyeyim. Bilen bir aileden gelmemiş olsak bile bazı şeyleri öğrenmeliyiz. Çok basit gibi görünen işte ne bileyim işte demin söylediğimiz gibi soğan doğramayı, yemekleri. Yani bunları öğrenmeliyiz. Bence yemek yapan kişi özgür bir kişi. O yüzden biz bütün bunları bilmeliyiz. Hani yemeğe belki birazcık daha böyle özgürlük açısından bakarlarsa yemek yapmanın hakikaten... Yaratıcı, böyle insana iyi gelen, hakikaten ve tabii ki bir şeyi başarmakla ilgili de bir şey. Çok güzel bir kek yaptığınızda çok harika hissediyorsunuz. Bu bir de hani böyle bir gerçekten insanı çok da mutlu eden bir şey. Ve biraz da böyle şey bir şey yani biraz da hafif de gösterişle de ilgili bir şey. Çünkü bunu birine sunuyorsunuz ya da bunun fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama bütün bunlar işte ondan sonra yani fena duygularda değil. En azından kimseye zararı olmayan duygular. Ee, yani yemek yapmanın ve bunun bir temel yaşam bilgisi olduğunun e, bence hepimiz farkında olmalıyız. Bunu söylemek isterim.
0: Ahu çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için uzun uzun da güzel güzel gastronomi üzerine anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Gerçekten su gibi aktı.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Ahu'cum.